0: Confidence sportive, le podcast qui parle des émotions du sport. L'apnée comme évasion. L'eau et son élément, y rester et battre les records, l'inspire et le motive. Cette discipline méconnue a été rendue populaire il y a plus de 30 ans par Le Grand Bleu et Luc Besson. Aujourd'hui, il possède 5 titres et 8 records mondiaux, notamment concernant de l'apnée sous la glace, avec un record en mars dernier au Canada, près d'Ottawa, de 105 mètres. Il est également conférencier, leader de workshop et développeur de projets communication et placement de produits. J'ai nommé Arthur Guérin-Bouhéry. Comment ça va, Arthur
1: Ça va, merci, salut.
0: <rire> Content de t'avoir dans le podcast. C'est un podcast qui parle des émotions dans le sport et on va un peu retracer... Ta vie et aussi ton parcours de sportif. Alors pour commencer, quels sont tes tout premiers souvenirs de sport étant enfant
1: Mes tout premiers souvenirs de sport, gamin, euh... bah, je dirais que ça remonte à mes, mes parties de foot, hein, petit, hein. mes parties de foot avec les copains, euh... ouais, très jeune, hein, à l'âge ouais, enfin, au primaire, au primaire déjà. Euh... Ouais, c'est les premiers souvenirs que j'ai de, de sport, c'est les, les parties de foot dans ma cour de récré, euh, avec les potes, euh, c'était des, des trucs assez euh, assez endiablés. quoi Ça c'est vraiment mes premiers souvenirs, c'est foot et basket aussi assez vite. Euh, déjà basket, à l'âge j'ai commencé le basket à l'âge de, de 9-10 ans je dirais, 10 ans ouais à 10 ans j'ai commencé à, à m'intéresser aussi au basket, il n'y avait pas que le foot. Ouais. Foot, basket. Voilà.
0: Dans une interview accordée au magazine Moselle Sport, tu as dit avoir été un enfant un peu à part, notamment ébahi par le Grand Bleu. Est-ce que euh, c'est l'évasion qui, qui te plaisait quand tu étais enfant
1: Alors, l'apnée, euh, c'est venu beaucoup plus tard après. Hein. C'est venu euh, à l'âge de 26 ans. Donc, de l'eau, elle coulait sous les ponts hein, entre, le, entre les parties de foot de la cour de récré et, et l'apnée. Hein. C'est venu, venu après. Entre les deux, il y a eu d'autres sports. Je suis même, enfin, je suis mis à nager aussi à une époque. Euh, voilà, j'ai fait pas mal de, je crois que je suis du badminton. Euh, enfin voilà, j'ai je, je, toujours un peu, euh, toujours été assez sportif. Mais euh, l'apnée euh, de manière sérieuse est venue euh, ouais, beaucoup, euh, beaucoup plus tard. Et pour répondre à ta question, oui, bah le, le, le Grand Bleu, c'est un film, qui, oui, qui m'a beaucoup marqué, effectivement. Euh, que j'ai vu à l'âge de 19 ans quoi voilà pour la première fois euh, et c'est vrai que je me il y avait un, un état d'esprit que je retrouvais dans le film euh, qui euh, oui qui me qui me ressemblait un petit peu c'est-à-dire moi si tu veux j'ai eu j'ai un passé enfin euh, j'ai eu une enfance euh, un peu atypique on va dire après enfin, tout le monde a, tout le monde a sa propre euh, sa propre euh, destinée je dirais mais j'ai chacun a son parcours de vie qui lui est propre mais tu vois disons j'ai moi j'ai perdu ma mère super jeune hein, à l'âge de, de, de temps euh, donc euh, après on a beaucoup bougé pas mal de déménagements peu de repères géographiques peu de repères sociaux aussi parce que du coup j'avais pas vraiment de potes donc j'ai appris à me, à me construire euh, pas mal tout seul euh, ça m'a ça m'a appris à me, à me défendre, ça m'a appris à m'adapter aussi, ça m'a appris à, à prendre du recul, euh, voilà. Et donc assez jeune, si tu veux, j'avais ce, j'ai appris un petit peu tout ça par la force des choses, hein, malgré moi d'ailleurs, hein, parce que moi j'avais qu'une envie, c'était de, c'était de pas quitter mes potes, de rester là où j'étais et de, et de, voilà quoi, et de ressembler à tout le monde et d'être un enfant euh, comme tous les autres. Et puis, euh, et puis voilà. Donc malgré moi, j'avais ce j'ai eu ce parcours euh, d'enfance assez, euh, ouais, assez assez mouvementé ouais. et, et en fait si tu veux euh, je trouvais qu'il y avait une dimension dans le grand bleu qui me qui était intéressante parce que on était euh, c'est un film assez euh, assez poétique en fait et, euh, et, euh, et on, ce personnage de Mayol qui est incarné par Jean-Marc Barr en fait est assez euh, et assez atypique lui aussi, en fin de compte, assez atypique, assez, euh, assez en décalage avec euh, la réalité qui l'entoure, et euh, et je j'avais l'impression de comprendre un peu ce personnage, voilà. Et euh, donc c'est vrai que voilà, en ça ça m'a marqué. Alors après, ça m'a aussi marqué parce que c'est un excellent Besson et que moi j'étais gamin, j'étais fan de Besson, donc euh, voilà. Les, le Besson des belles années voilà donc euh, le baisson du début hein pour moi c'était voilà un... bon baisson c'est particulier soit on a, soit on adore soit on déteste moi je fais partie des gens qui adorent et, euh, et c'est vrai que voilà en plus d'être un bon Besson il y avait cette dimension voilà euh, assez poétique assez euh, qui me voilà qui me qui me parlait moi et qui, euh, qui, euh, qui, euh, qui m'a marqué donc ça voilà ça c'est resté euh, c'est resté un petit peu ancré en moi euh, pas mal de temps, euh, jusqu'au jour où j'ai commencé, moi, à essayer de descendre en vacances. Euh, tu vois, euh, essayer de descendre un peu dans la mer, voir ce que ça faisait de, de descendre. Parce qu'il y avait vraiment ce côté sport euh, sport un peu thérapie qui me plaisait et qui m'attirait. quoi Sport euh, sport zen, travail sur soi, euh, évasion, euh, introspection, quoi. Et voilà, il y avait ce côté-là qui m'attirait. Et c'est pour euh, ça que j'ai commencé à essayer de descendre, j'avais soit 16, 17 ans, 18 ans, tu vois, en vacances, j'essayais de descendre en mer, voir un petit peu ce que ça faisait, et là, c'est comme ça que j'ai commencé, voilà, à m'essayer un petit peu la, la discipline, tout seul, euh, en vacances, et après, euh, beaucoup plus tard, euh, beaucoup plus tard, après mes études parisiennes, j ai, j ai, je me suis intéressé beaucoup plus sérieusement, euh, voilà, à ce sport, et je, je, je me suis... Euh, renseigné pour savoir s'il était possible d'en faire en club. En fait, c'est là que je me suis rendu compte voilà, qu'il y avait des clubs partout. C'était un sport qui était en train d'exploser de, et que j'étais pas le seul indécile à vouloir essayer d'en faire un club. en club. Fait, Au contraire, c'est devenu un, un sport tendance, quoi. un sport à la
0: mode. Alors tu l'as dit, il y a un sport qui évolue. Il y a différents types d'apnée. Il y a vertical, horizontal, indoor, outdoor, statique, mobile. Est-ce que, de manière très simple, tu peux nous expliquer les différences et est-ce que toi, tu les as toutes pratiquées
1: Oui, oui, bien sûr. Bah, il faut, il faut. Alors, oui, oui, je pratique toutes les formes d'apnée. Euh... Voilà. Euh, c'est après. Ce que moi je préfère faire, évidemment, c'est me, me retrouver en mer, descendre dans, dans en grand bleu. C'est ce qui est le plus sympathique quand même. Il hein, faut l'admettre. Euh... Après, euh... voilà. Donc il y a deux grosses catégories. Hein. C'est soit indoor, donc bassin soit en, en outdoor, effectivement, donc en mer, en, en milieu naturel, là on descend long d'un câble, c'est plutôt de la profondeur, en bassin ça va être plutôt de la distance à l'horizontale, euh, ce qu'on appelle l'apnée dynamique, plus évidemment, et le, la profondeur ça va être, à, euh, en mer ça va être la profondeur, donc la verticalité. Donc il y a une grosse différence entre l'apnée dynamique et l'apnée profonde, c'est deux sports d'ailleurs euh, difficilement comparables. Il y en a un en mer qui est beaucoup plus axé sur l'aspect récréatif, l'aspect bien-être, l'aspect, justement, introspectif, l'aspect euh, relâchement, euh, l'aspect gestion de, du risque aussi, un petit peu, euh, voilà. Et il y a un autre sport qui est donc la à dynamique en piscine qui peut être beaucoup plus un sport axé sur le, le, la technique de nage, enchaîner les séries, euh, le la résistance mentale face à l'envie de respirer, euh, euh, le dépassement de soi dans un exercice très très difficile qui est l'envie de respirer. Hein. C'est-à-dire que, grosso modo, en mer on est beaucoup plus dans le plaisir quand même, euh, et en piscine on est beaucoup plus dans le, dans le travail mental face, au, face à la l'envie de respirer. Voilà, ça c'est vraiment une grosse différence entre les deux. Parce qu'en réalité, euh en, en mer, on n'a pas tant envie de respirer que ça. Et en fait, en, en, en piscine, en bassin, on prend pas tant de risques que ça. <rire> Donc, chaque euh, voilà, chaque discipline a ses, ses impacts, ses, ses facilités, ses difficultés, je dirais. Et c'est vrai que c'est deux sports assez ouais, assez différents. Alors moi, si je pratique toutes les formes d'apnée, ce que je préfère faire, évidemment, d'un point de vue euh, récréatif, plaisir, c'est effectivement être en mer. Hein, descendre, descendre le long du câble, c'est ce qu'il y a de plus c'est ce y a de plus grisant, c'est ce y a de plus, plus addictif, même, je dirais. Euh, et par contre, là où moi, j'ai, cartonné, là où j'ai eu des records, c'est surtout en distance. Voilà, c'est là où, c'est là où j'ai fait des records du monde et où j'ai eu de, des titres. Et donc, récemment, effectivement, j'ai, fait des, des records d'apnée dynamique, euh, d'apnée à l'horizontale. Hein. On dit apnée dynamique, c'est apnée à l'horizontale. En fait, c'est distance à l'horizontale. Donc, récemment, j'ai fait des, des, des records d'apnée dynamique en lac gelé sous la glace, en allant chercher la plus longue distance comme ça, nager à l'horizontale sous la glace. J'ai fait ça donc euh, avec ma combi euh, en 2021 et sans ma combi en 2022, là, il y a quelques mois. J'ai fait 105 mètres, en effet, comme tu l'as dit, euh, sous la glace de slag gelé au Canada. Voilà.
0: Et pour, pour programmer un tel événement, quand tu vises un, un record du monde Comment s'effectue ta préparation, notamment au niveau physique, au niveau mental Comment ça se passe Sur combien de temps tu le prépares Pour qu'on puisse un peu euh, s'imaginer euh, tout ce que ça représente au final.
1: C'est... Euh, C'est euh, beaucoup de travail. <rire> C'est beaucoup de travail. C'est... Euh, quasiment euh, 4 ans de préparation, ce record. Donc, il y a... Y a pour le dernier record, hein, celui que j'ai fait là en mars dernier, quasiment quatre ans de prépa, parce que c'est un projet de double tentative de record, il y en a eu un l'année dernière avec la Condi, et un cette année sans la Donc euh, Déjà, ça dure deux ans. En plus de ça, avant, il y a une année de préparation, évidemment pour le premier record, il faut que je me prépare. C'est-à-dire que déjà, ça s'étale sur trois ans. Et en fait, comme on a tout vu décaler d'un an à cause du Covid, et eh ben en fait, il y a eu quatre ans. <rire> il y a eu 4 ans de prépa. Euh, donc 4 ans de travail. Euh, et en fait, euh, c'est bah, beaucoup de... comment on se prépare, bah, pour répondre à ta question, c'est beaucoup de beaucoup d'apnée. Donc là, on est sur du spécifique dynamique, donc c'est de l'apnée à l'horizontale, donc euh, le travail en apnée c'est surtout en bassin, donc, pour travailler l'apnée dynamique. Euh, même si j'étais à Nice euh, ces dernières années et euh, j'avais la grande bleue en face, en fait... Euh, les apnées en mer, on va dire, c'était surtout pour le plaisir et pour, pour rigoler avec les copains. Et ce n'était pas dans un but de, de record, du coup, parce que là, c'était un record donc, à l'horizontale. Donc le travail apnéique l'entraînement en apnée se faisait surtout en bassin, donc amis sans piscine. Beaucoup de préparation physique, bien sûr, voilà, du cardio, de la, de la musculation, euh, et aussi beaucoup de beaucoup d'acclimatation au froid. Voilà, c'était ça le la partie, d'ailleurs, la plus difficile aussi à gérer, c'était d'acclimater mon corps au froid et d'habituer mon corps aux, aux températures glacées, et à l'eau glacée surtout, parce qu'il y a une grosse, grosse différence entre eau glacée et air glacé. Hein si une température à moins un de degré est facilement supportable, une eau à deux degrés l'est beaucoup moins. Le, le milieu aquatique, enfin, le, le fait que le milieu soit dense, fait que c'est beaucoup plus difficilement supportable donc voilà ça a été beaucoup de travail d'acclimatation au froid travail d'apnée travail de préparation physique en fait, c'est ça le c'est ça le, la préparation pour ce record sans parler évidemment de l'organisation du record qui euh, qui est un challenge tout aussi gros que la que la préparation euh, je dirais technique euh, apnée physique etc il y a l'aspect aussi organisationnel qui est un challenge euh, ouais sans, qui était sans précédent pour moi dans ma carrière de ministère.
0: Alors, comme tu dis, on est sur une organisation qui est aussi très, très poussée. On est sur des conditions extrêmes. Tu l'as dit, la température de l'eau, la sécurité, la distance. J'ai vu pas mal de, de vidéos par rapport à ce record-là. C'est très, très esthétique. La vidéo, on voit comment tu, tu évolues dans l'eau. C'est très, très joli. Est-ce que tu peux nous décrire, pour les gens qui écoutent du coup le podcast euh, comment ça se passe, sachant que il euh, y a un fil, il y a des systèmes de sécurité, as une équipe, c'est c'est pas quelque chose qui se fait du jour au lendemain.
1: Ouais, oui c'est pas quelque chose qui se fait du jour au lendemain. C'est pour ça que je disais que le ouais ouais la préparation, l'organisation a été euh, a été très challengeante aussi. En plus de la préparation pour, euh, moi pour le record, c'est c'est que voilà il y a il y, y a une équipe euh, Quasiment 50 personnes à accompagner là-dessus. C'est à plein de niveaux que c'est très challengeant. Déjà le niveau logistique, l'organisation logistique du record qui s'est fait en Finlande l'année dernière, au Canada cette année. C'est-à-dire trouver le lieu, euh, trouver une équipe sur place, trouver un lac qui soit assez clair, trouver un lac où la glace dure assez dans l'hiver pour en avoir assez en mars. Trouver le bon moment pour faire ça aussi au niveau de l'actualité. Pas faire ça pendant les JO, pas faire ça pendant les élections. Euh, démarcher les médias, évidemment, pour avoir une couverture médiatique par rapport à ça. Euh, démarcher les partenaires qui veulent nous accompagner sur le projet. Euh, monter les dossiers, euh, vendre le projet, euh, euh, se vendre soi-même aussi, évidemment... Euh, euh, monter tout un, toute une équipe d'accompagnement pour mes entraînements à Nice, pour mes entraînements à Paris, donc avec une équipe différente, pour mes entraînements en Savoie, donc avec une équipe encore différente, pour mon, mes entraînements en Finlande sur place, pour mes entraînements au Canada sur place aussi cette année. Donc tout ça, c'est des équipes différentes. Euh, organiser l'homologation du record avec la, la Fédération internationale d'apnée la CMAS faire venir un juge, euh, s'occuper de toute l'assistance médicale avec les infirmiers urgentistes qui vont être sur la glace au jour J, un plan d'évacuation avec une unité mobile d'urgence, euh, faire venir tout ce petit monde sur place, euh, assurer un suivi médical en France pendant la préparation pour essayer de comprendre euh, quels sont les risques et comment on peut essayer de les prévenir, euh, etc. Parce que c'est totalement expérimental au niveau médical, hein, ce que je fais là. Comprendre, voilà, après, euh, m'entourer aussi. Euh, euh, d'une euh, enfin, attachée de presse, euh, d'une chef d'expédition, que hein, j'ai été qui était ma chef d'expédition sur le projet. Euh, évidemment, aussi, euh, bien, tout ce qui est kinéostéo, euh, le coaching apnée, bien sûr, pour pouvoir euh, l'entraîner en apnée. Euh, voilà, quoi d'autre euh, bah, euh, Ah oui, bah, bien sûr, le, le, la couverture euh, documentaire. Euh, du projet, donc euh, trouver, euh, trouver une boîte de prod pour euh, couvrir le projet au niveau documentaire, organiser la production du documentaire avec cette boîte de prod, trouver des partenaires qui veulent bien financer ce documentaire, euh, et puis déplacer tout ce petit monde, hein, qui est une équipe du coup, euh, voilà, je te dis, de, bah, au moins d'une trentaine de personnes en France à déplacer, après il y a au moins une trentaine de personnes sur place à chaque fois, donc ça fait à peu près 50 voilà déplacer tout ce petit monde organiser la logistique de déplacement les billets d'avion les hôtels euh, la, la la bouffe la nourriture pour tout le monde euh, voilà des euh, locations de véhicules enfin bon inclure les partenaires là-dedans documenter tout ça euh, coordonner tout ça c'est c'est un, un c'est un, un taf incroyable on se rend pas compte en fait de la de l'ampleur de, de ce genre de truc tout ça pour deux minutes 30 d'explo sous la glace quoi. Donc c'est euh, ouais, un, un projet ultra ambitieux, l'envergure est énorme euh, que ce soit au niveau de l'entraînement, aussi bien de la logistique, aussi bien de la communication, euh, aussi bien que du financement, euh, bah
0: c'est un, un projet ultra ultra ambitieux. Et en termes d'énergie, est-ce que, euh, est que par rapport au, au record entre guillemets la, euh, de l'exploitation de, de ce que tu as fait sous l'eau avec cette distance-là est-ce que la préparation justement t'as pas t'avais pas peur que ça te te, te bouffe de l'énergie et que tu sois moins performant? Est-ce que t'as pas eu plus peur en fait avant que pendant? Ah si si bien sûr euh, j'ai eu très très peur que
1: d'être trop préoccupé non pas occupé parce que d'être occupé par quelque chose ça me dérange pas j'avais peur d'être préoccupé mentalement par par l'organisation par qui vient avec, et, et justement euh, avoir du mal à, à continuer à me, me focus sur l'entraînement et sur la performance dans un truc qui était ultra difficile aussi. Parce que s'entraîner pour un record comme ça, c'est hyper exigeant mentalement. Faire un record comme ça, c'est hyper exigeant mentalement et physiquement. Donc, beaucoup d'appréhension, beaucoup d'engagement par rapport au record en lui-même. et donc, c'était difficile d'être, en plus de ça, à dispo mentalement, euh, sur le côté organisationnel et logistique qui euh, prend aussi énormément d'énergie donc c'est pour ça que j'ai eu peur de m'y perdre et, euh, et c'est pour ça d'ailleurs que c'est marrant, les gens les ne gens se rendent pas compte mais beaucoup de gens me demandent quelle est la suite allez, bah, maintenant, qu'est-ce que tu vas faire bah, déjà maintenant je me repose et, euh, et je, je capitalise sur ce que j'ai fait parce que ça a été 4 ans de boulot acharné au quotidien pour faire monter ce truc là et me préparer à ce truc là et du coup, euh, ouais, bon, c est, c est, je suis dans autre chose, mais ce que je veux dire par là, c'est que euh, ouais, j'ai eu peur de me perdre tout à fait pour répondre à vos questions euh, dans, dans leur regard, et c'est pour ça que je me suis entouré d'ailleurs, j'ai fini par m'entourer d'une équipe, alors euh, plusieurs se sont risqués, beaucoup se sont brûlés les ailes et ont abandonné le projet, euh, je vais pas les citer évidemment, je vais pas leur faire de mauvaises pub, mais euh, finalement un jour j'ai réussi à tomber sur Chloé Tédali, qui est euh, ma chef d'expédition, voilà, qui, qui gère le côté organisationnel du projet, et qui, elle, du coup, n'a pas lâché. Elle a tenu bon, elle a tenu le cap, et elle a réussi à, à prendre tout ça sur ses petites épaules et à voilà, et organiser ce, ce projet de A à Z. Alors, je l'ai beaucoup allé, bien sûr, hein, mais, mais elle en a pris une, la majeure partie, en tout cas, pour elle, et ce qui m'a permis, du coup, moi, de, de me focus sur, sur mon, mon entraînement, en fait, et ma préparation, qui, qui était déjà... Euh, amplement suffisant pour un homme, si je veux dire. C'est-à-dire que nager en slip de bain sous 50 cm de glace, en apnée sous 60 mètres, à la brasse, c'est déjà euh, suffisant euh, pour un seul homme, si je veux dire. En plus, il faut que je commence à m'organiser, à m'occuper du reste, c'est impossible.
0: Chacun a sa place, et comme tu l'as dit, ça demande une, une organisation bien millimétrée que peu de gens, au final, s'imaginent. Tant qu'on n'est pas, euh, qu pas dans l'envers du décor, on a, on a du mal à s'imaginer. C'est pour ça que c'est bien d'avoir euh, des retours.
1: Bah, ouais, c'est-à-dire qu'il y, y a plusieurs personnes qui se qui qui sont engagées à m'aider. « et qui ont dit, oh Ouais, nous, on va t'aider, t'inquiète, on va tout faire. On va gérer les sponsors, on va gérer les médias, on va gérer l'organisation logistique, on va gérer le, gérer le rayonnement en euh, et, euh, et ils se sont vite rendus compte de l'ampleur montagne y avait à gravir et soit ils soit ils sont partis ou, sans pour rien dire soit ils, ils ont eu l'honnêteté de me dire que c'était impossible soit euh, ils, ils m'ont fait croire jusqu'au bout qu'ils allaient m'aider et en fait euh, quand j'ai vu que rien ne se passait j'ai lâché la ferme donc c'est euh, voilà c'est plusieurs s'ils sont essayés en tout cas euh, c'est tellement ambitieux qu'en fait euh, si on n'a pas quelqu'un qui est qui prend tout de suite dès le début euh, conscience de l'ampleur du boulot. Et ben, en fait, c'est à l'échelle, donc c'est pour ça que voilà, en plus l'été d'Ally, c'est dans l'aventure avec moi. Je l'ai bien briefée sur le sur le projet. Elle s'est vite rendu compte parce qu'elle a l'habitude de ça. Elle travaille elle travaille là dedans depuis longtemps. Elle travaille notamment avec Marine Leleu, française, euh, sur pas mal de projets hyper ambitieux. Et donc elle a tout de suite saisi de quoi il s'agissait et, euh, et elle, elle s'est engagée de, de, dedans. Euh, va
0: Comme tu l'as dit, c'est jamais linéaire, il y a toujours des aléas. Est-ce que euh, on a parlé aussi euh, de, de peur de ne pas réussir ce projet-là, mais euh, est-ce que, par rapport à l'apnée, est-ce que tu as déjà eu des frayeurs, que ce soit à l'entraînement ou en compétition Et comment tu, tu gères euh, cette peur-là pour la transformer euh, en courage parce que tu étais intervenu au TEDx à Metz euh, au mois de mai et tu étais intervenu justement sur, euh, sur la partie du courage
1: Oui, j'ai eu peur. J'ai eu peur de... de engagé sur ces records, comme je le disais, c'était surtout au niveau médical, parce que c'était très expérimental et on ne sait pas trop trop ce qui se passe, au hein. niveau le... de la physio, on fait ce, ce genre de record en apnée, on sait ce qui se passe au niveau de l'apnée, on sait ce qui se passe au niveau de l'eau froide, pris indépendamment, hein. on sait ce qui se passe pour un apniste quand il descend en mer ou quand il fait des longues perfs en bassin, on sait à peu près ce qui se passe on à peu près quels sont les risques, voilà, on sait comment les prévenir, les éviter, etc. L'eau froide, c'est pareil, hein. c'est un truc ce qu'on connaît bien, la nage hivernale on connaît bien, les gens se mettent dans l'eau froide, euh, voilà, on sait ce que c'est l'eau froide, on commence à connaître. L'apnée en eau très froide, on connaît pas. Et, euh, et c'est ça qui me faisait flipper c'est-à-dire euh, comment mon corps va réagir sur des apnées prolongées en eau très froide. Hein. Les, les réactions physiologiques de l'eau froide, c'est très intense les réactions physiologiques liées à l'apnée, c'est très intense aussi, comment tout ça va se coupler, se et s'additionner ou se multiplier, quand je ferai les deux mélangés, et c'était ça qui me, qui me faisait flipper en fait, Donc on, a, on a commencé à essayer de, de comprendre un peu le phénomène avec, euh, avec une équipe médicale, je me suis fait entouré d'un cardiologue, François Raoult, docteur François Raoult, qui, qui est cardiologue à l'INSEP à Paris, euh, qui m'a accompagné sur ce projet pendant deux ans, on a, on a travaillé ensemble et il a essayé de comprendre un peu comment mon corps réagissait quand je faisais ce genre de, de choses. Alors, on a, grâce à la maison du Hand à Paris, à Créteil, qui a, qui a mis ses installations à notre disposition, notamment son, son bassin de balnéothérapie qui est à 8 degrés, bah chaque, chaque mois on, on se retrouvait là-bas pour faire des, une apnée statique dans, dans ce bassin à 8 degrés. Euh, alors, on a, on a compris certains trucs, mais on ne peut pas tirer de conclusion tu vois, sur, sur une seule euh, étude, c'est impossible. Donc pour commencer à comprendre quelque chose, il faut que t'aies euh, euh, un demi-million de, de joueurs qui se soient fait les ligaments croisés au foot, tu vois. Et là, tu commences à tirer des statistiques, à, à faire des courbes, à voir euh, voilà, euh, quels sont les joueurs qui sont, qui sont plus prédisposés à ce type d'accident que les autres, comment ils en sont arrivés là, euh, au niveau de leur entraînement, au niveau de leur progression... Pourquoi c'est arrivé Comment on peut essayer de prévenir ce genre de choses en kiné, en ostéo, en renforcement musculaire, etc. Bah, là, oui, tu peux commencer à tirer des, des conclusions. Tu vois. Moi, on peut pas. Bah, même si euh, on a essayé de comprendre avec moi comment euh, ce qui se passait, tu peux pas tirer de, tu peux pas faire de, de courbes, euh, d'analyse de données, de, tu peux pas dresser de statistiques, en fait, parce que euh, parce que tu manques de, tu manques de recul. Donc, euh, c'était impossible, voilà, pour moi, de, 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 de savoir exactement ce qui, ce qui se passait euh, avec mon soirée sous, euh, sous cette étude. Et donc, on, on était dans l'expérimental total, euh, et, et malgré les choses qu'on a pu comprendre, j'étais quand même pas rassuré. En plus de ça, le bassin était à 8 degrés, et non pas à 1 degré 5, ou 1 degré ou moins d'un degré, comme ce que j'avais au Canada. Et en plus de ça, c'était des statiques de 4-5 minutes, vois. C'était pas sur des euh, tentatives de record de, de, de longue distance nagée en dynamique, euh, en eau très froide. Voilà, donc euh, on, en plus de ça on n'était pas dans les vraies conditions in euh, situ euh, du record. Donc, C'était euh, j'étais pas rassuré. Euh, au moment où effectivement fait référence à ce que tu disais par rapport au Ténix, bon, est ce que j'ai j'ai exprimé dans le Phoenix c'est que si tu veux, cette, cette trouille ne m'a pas lâché jusqu'au jour J en fait. Et, euh, et, euh, et donc, en fait, au moment de m'engager, euh, au moment de partir, euh, bah à un moment donné, euh, il, faut, il faut accepter le, le risque. C'est-à-dire que, de toute façon, malgré, malgré tout ce que j'ai mis en place pour, euh, pour minimiser les risques, c'est-à-dire euh, bah, cet accompagnement médical, mon entraînement, ma préparation, mon acclimatation au froid, et, euh, les observations qu'on a pu faire avec euh, le docteur Raoult, euh, le, le... mon entourage, euh, la sécurité qui est mise en place, euh, mon entraînement en apnée bien sûr. Euh, voilà, bah, malgré tout ça, qui sont, qui sont tout ça, c'est un, une préparation en fait qui est faite pour minimiser les risques. Bah, malgré tout, ou dans le moment où tu te rends compte, euh, au moment de partir, que finalement, bah, il reste quand même un risque. Et ce risque, il est, euh, il est incompressible et que que es, que il faut l'accepter. Et bah, à ce moment-là, en fait, je, je je choisis d'accepter ce qui peut se passer sous la glace et je choisis d'accepter les risques liés à ce type d'entreprise, de, en fait, ce type de report, que malgré tout ce que j'ai fait pour le minimiser, bah voilà, il existe un risque incompressible qu'il faut accepter. Et, euh, et au, juste avant de partir, hein, 45 secondes, une minute avant de partir, je suis comme ça dans l'eau glacée, je me prépare. Et là, à un moment donné, je lâche prise. Voilà. Je lâche prise sur... Euh, je lâche prise sur le risque potentiel, je m'abandonne au risque et je m'en remets un petit peu, euh, voilà, à ma bonne étoile. C'est en ça que je dis quelque chose de presque spirituel là-dedans, c'est que, que au moment tu t'en tu, tu remets euh, à quelque chose qui te dépasse un petit peu, tu vois, à quelque chose qui te transcende, euh, tu, vois, tu te laisses porter aussi par ce projet que tu préparé et que, auquel tu t'es entraîné, et à un moment donné, bah voilà il y a cette ligne droite devant moi il y a ce trac qui a été construit il y a ce, cette ligne ce câble guide comme ça qui déroule devant moi voilà, c'est un petit peu le chemin sûr quoi ouais, le chemin avec un grand C quoi et donc euh, voilà c'est c'est il y a presque quelque chose d'un petit peu euh, ouais un peu spirituel là dedans et, et voilà c'est bye, bye on verra bien ce qui se passera et, et voilà mais si 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 pas en mesure de, de de faire ce genre de choix à ces moments-là, tu peux pas t'attaquer à ce genre de. Je pense que tu ne peux pas t'attaquer à ce genre de. Ce genre de truc, quoi. À ce genre. De... Je pense que tu ne peux pas, d'une manière générale, entreprendre avec passion. Et c'est ça que, que je dis en fait, dans... dans ma conférence, en fait, c'est que c'est pas forcément, euh, si tu veux, euh, sur un record d'apnée. Il faut comprendre cette logique-là, c'est-à-dire que c'est d'une manière générale quand on entreprend et quand on... et en plus quand on entreprend avec passion, c'est-à-dire quand on on se lance dans un truc dans lequel on croit et qui et qui nous transporte, tu vois. C'est-à-dire qu'à un moment, il faut accepter euh, faut accepter la part inconnue quoi. Et ça, ça se fait, euh, c'est un entraînement, voilà, il faut commencer petitement, et petit à petit, s'attaquer à de, de plus en plus ambitieux. Et voilà, j'ai pas commencé par un record sous glace, ça a été euh, un bon cheminement euh, qui m'a amené jusque-là aujourd'hui, et d'ailleurs, aujourd'hui, euh, je me renouvelle dans l'exercice, c'est-à-dire que, si tu veux, comme j'ai exploré presque l'apnée euh, dans sa totalité, en tout cas l'apnée dynamique dans sa totalité, si je veux dire, et maintenant euh, pour moi, le... accepter ce, cette part de risque et d'inconnu, ça c'est dans, dans des nouveaux domaines. Tu vois, ça va être pourquoi pas la profondeur d'ailleurs en mer, pourquoi pas, euh... pourquoi pas d'ailleurs bah, bah, faire d'autres trucs d'ailleurs, dans des domaines totalement différents. Tu vois, aujourd'hui, j'ai je... une activité de conférencier, faisait euh, référence au tennis, mais voilà, c'est un peu que j'aime bien faire et dans lequel je me renouvelle au niveau de l'engagement tu vois ça va être aussi monter des projets de communication avec mes partenaires par exemple plonger avec des grands animaux des, trucs que jamais fait, tu vois, des grands requins des orques etc. et, et, et c'est toujours essayer voilà, de se renouveler dans des trucs qu'on maîtrise moins c'est-à-dire une fois qu'on a exploré un domaine et du coup on le maîtrise à peu près bien et ben en fait après c'est essayer de, voilà, de bifurquer sur d'autres choses et, et de, de se lancer dans de nouvelles entreprises en fait voilà c'est ça c'est un peu ce que j'explique.
0: Et moi, j'aimerais bien savoir, quand tu fais de l'apnée, notamment ce record-là, mais euh, de l'apnée aussi au sens large à l'entraînement, à quoi tu penses euh, quand tu es sous l'eau Parce que euh, je sais euh, qu'en parallèle, tu as fait des études d'ingénieur du son. Je ne sais pas si euh, indirectement, ça t'aide dans ta pratique d'avoir cette maîtrise des éléments, de, du son, de ta concentration. Euh, justement, dans ta tête, qu'est-ce qui se passe quand, es, quand tu fais euh, cet exercice-là
1: bah, pas grand chose en fait. Pas grand chose, hein, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Beaucoup de gens euh, spéculent un peu sur ce qui peut se passer dans la tête des apnéistes quand ils font des grosses performances, en disant ouais il peut se passer des musiques dans leur tête avoir des pensées positives, etc. Alors il y en a sûrement qui 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 ont ce genre de. Qui, qui font appel à ce genre de technique. Mais je sais que beaucoup de mes collègues euh, sont comme moi, c'est à dire qu'il y a euh, se passe rien. On est sur le moment présent, on est focus vraiment sur l'instant présent, centré sur soi, donc concentré au sens propre du terme, sur ses sensations, focalisé à mort sur son objectif, ultra conscient de tout ce qui peut se passer au niveau sensoriel, et surtout, à un moment donné, se détacher complètement de la difficulté. C'est-à-dire essayer de, dé de déconnecter le cerveau concrètement de ce qui est en train de se passer. C'est-à-dire qu'en fait, au contraire de d'essayer de penser à quelque chose, il faut essayer de pas penser. C'est-à-dire de se déconnecter complètement de la difficulté parce que dépasser l'envie de respirer, c'est quelque chose de très difficile. Hein. L'apnée à haut niveau, euh, contrairement à l'apnée loisir d'ailleurs et contrairement à l'apnée en mer, d'ailleurs, aussi, on est focalisé sur d'autres difficultés. Et ben, la, le, le dé Dépasser l'envie de respirer on a, qui est quelque chose de particulièrement propre à l'apnée dynamique, on va dire, eh ben c'est quelque chose de très, de très très difficile. Et donc, en fait, à ce moment-là, quand c quand ça survient et qu'il faut se dépasser dans ce type d'effort, la technique, je dirais, enfin, qui me va bien en tout cas à moi et qui, je sais, va bien à pas mal de mes collègues, c'est justement d'essayer de se de, de détacher son cerveau de, de l'épreuve qu'il est en train de, de vivre et de, de l'exercice qu'on lui impose. Quoi. Et là, c'est vraiment... Euh, voilà être être sur le moment présent détaché de la difficulté continuer coûte que coûte se focaliser sur la technique par exemple c'est un bon moyen de, de détacher le le, penser, le parasite concentrer sur la technique ne pas accélérer la la cadence de nage euh, voilà euh, bien soigner les mouvements euh, focaliser sur la distance euh, les mètres qui passent les uns après les autres euh, voilà et en fait euh, petit à petit c'est comme ça qu'on arrive à à progresser dans l'apnée en compétition. Et attention, hein, je fais vraiment la, la distinction entre les deux, parce que 90% des licenciés font de l'apnée loisir, ils ne font pas de compétition, et donc sont dans un, une approche beaucoup plus bien-être de la discipline, et qui en fait va très très bien, et, et qui est très efficace déjà pour ressentir les bienfaits de ce sport, on n'est pas du tout obligé de faire de la compétition, hein, mais, euh, mais on peut être apnéiste euh, loisir comme tout le monde, quasiment il y a un monde entre la compétition et le loisir, ça c'est très important à noter, hein. c'est-à-dire que c'est comme dans tous les sports, hein. on, peut, on peut faire un footing le dimanche avec les copains, puis on peut se lancer sur un marathon des sables, hein. les deux, les deux n'ont absolument rien à voir, bah, c'est pareil, l'apnée loisir, l'apnée en compétition, c'est deux trucs différents. Et comme l'apnée la dynamique est très différente de l'apnée en mer, pareil, et comme l'apnée loisir en mer, pareil, va être très très différente de l'apnée compétition en mer, pareil, ça c'est... Il faut, il faut savoir distinguer un petit peu tout ça. Quoi.
0: Et par rapport à, à la discipline, l'apnée, toi, tu as, as commencé euh, donc, il y a quelques années. Est-ce que tu vois une évolution aussi du, du nombre de licenciés Tu as dit qu'il y avait une séparation, aussi une distinction qui est importante entre le loisir et la compétition. Est-ce que tu vois que ça prend de l'ampleur Est-ce que tu te sens euh, aussi en tant qu'ambassadeur de la discipline et, et que tu vois peut-être des vocations ou des... Des gens qui vont s'y mettre parce qu'ils ont vu euh, ce que tu étais en train de faire.
1: Oui, oui, bah c'est un sport qui marche très bien. Euh, c'est un sport qui est plus euh, bah, c'est un, un sport qui s'est fait connaître par le grand bleu. Donc, déjà ça a marqué pas mal de générations. C'est un sport qui plane dans l'intuition collective française. C'est-à-dire que tout le monde connaît ce sport. Et aux États Unis, euh, euh, il si y a quelqu'un chez l'apnée, il sait pas ce que c'est en France quelqu'un je fais de l'apnée il sait forcément ce que tu fais. tout le monde connaît ce sport ce que je veux dire. donc il y a déjà une conscience collective de ce sport ensuite euh, c'est un sport qui fascine le public au-delà du fait que le public connaisse ce sport euh, voilà pareil tout le monde connaît le tir à l'arc mais il y a des gens qui n'ont rien à faire et, 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 euh, j'adore le tir à l'arc je ça pour les gens le tir à l'arc c'est magnifique comme sport mais ce que je veux dire par là c'est que on a cette chance nous et je ne sais pas l'heure si je sais pourquoi mais d'ailleurs ça peut paraître injuste par rapport à d'autres sports mais dans les sports qui sont pas trop euh, mis en avant qui sont pas trop médiatisés nous au moins on a cette chance que c'est un sport qui fait rêver le public c'est à dire que tu parles d'apnée tout de suite c'est putain moi je veux tout savoir comment ça marche euh, c'est extraordinaire voilà. et, et on a cette chance voilà et ensuite de, ensuite en plus de ça c'est un sport qui communique des valeurs qui sont hyper tendances en ce moment c'est à dire euh, le travail sur soi, le, 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 je -je, le, le silence, le, le fait d'être en communion avec l'élément, bien sûr. Euh, c'est un sport esthétique, c'est beau. Euh, c'est un sport qui, euh, qui est en totale harmonie avec euh, avec son environnement. On est, on est furtif, on est silencieux. On se soumet à l'élément aquatique, on se soumet complètement à la nature. Hein. On bloque sa ventilation. Donc on est, est vraiment dans un acte d'adaptation et de finition presque à, à euh c'est évidemment ultra éco responsable euh, il suffit d'une paire de palmes et d'un masque pour, pour aller regarder les poissons. donc il y a il y a plein de on peut communiquer sur plein de trucs très tendance et puis évidemment il y a du dépassement de soi il y a du mindset il y a la force mentale et, et donc en fait c'est c'est un sport qui voilà qui est très tendance et si tu veux, euh, tout ça mis ensemble, ça fait que c'est un sport qu'elle vend en Voilà. Et si tu veux, aujourd'hui, euh, ça explose complètement. Maintenant, il y a des clubs d'athnés partout. Euh, tous les clubs qui sont saturés de demande. Les clubs qui avant étaient des clubs de plongée-bouteille. Dans les grandes villes, en, je parle pas près de la mer, bien sûr, mais dans les grandes villes comme Paris ou autres, t'as plein de clubs de plongée-bouteille en piscine. C'est un peu ridicule. Euh, mais ça leur permet de passer leur niveau. Ils sont du ouais. temps, temps, temps ils et, et, et maintenant, euh, euh, si tu veux, ils, sous la pression de la demande, ils ont été obligés d'ouvrir des sections à apnée dans Chaque, dans chacun de ces clubs. Et aujourd'hui, les, les sections apnées prennent tellement d'ampleur. qu'en fait, ces clubs sont dévorés par les demandes des gens qui veulent faire de, de l'apnée. Et en fait, ils se rendent compte que, en fait, il, y a, il, faut que, il faut que ça devienne des clubs d'apnée avec une section de bouteille pas des sections de bouteilles avec des clubs d'apnée avec des sections apnées. De... Ils n'ont pas des clubs de bouteilles avec des sections apnées. Tu ce que je veux dire? C'est en train de se rendre de devenir l'inverse, Et, euh, et c'est assez marrant parce que ils sont complètement submergés par les demandes. Et aujourd'hui, as des clubs, d'ailleurs, as des clubs 100% apnés, qui qui existent. Je pense à mon club, bon, mon club de cœur, euh, parisien, qui est Apnée Passion. Un des plus grands clubs français. Je pense aussi au, mon club qui m'a, qui m'a accueilli à Nice, qui est le Centre international de plongée en apnée, le SIPA, qui des clubs 100% apnés, ou carrément, euh, voilà, c'est, blindé, il y, a, il y a, plus de 100 licenciés, c'est licenciés, je crois, au moins, ou c'est pas, à la Nice. Donc, c'est, c'est des clubs qui cartonnent, et, et c'est vrai que, alors, en plus de ça, comme on n'a pas toute sa chance de jouer, si tu veux, entre en, en, en Nice et Marseille, et, et ben, 80, 90% des gens, en fait, euh, pratiquent en piscine, et, euh, on pratique la pénide d'or, enfin, dans les grandes villes, tu tu à Paris, euh, Lyon, euh, puis même euh, même sur des côtes où c'est difficilement exploitable en mer, hein, mais tu vas tu vas à Lille, tu vas à Périgueux, tu vas à Brest, tu vas, tu vas à Bordeaux, euh, voilà où faire de l'apnée en mer ça n'a pas beaucoup de, de sens. Euh, bah là les gens pratiquent en piscine en fait. C'est euh, pour ça que t'as une majorité de licenciés qui en fait pratiquent en piscine. Et, et si tu veux c'est un, un sport qui a le vent en coupe parce que ça a aussi cette dimension sport bien-être. C'est-à-dire que tu euh, vois, tu as, as le yoga, tu le tai tu as la méditation, as et maintenant, tu as l'apnée aussi. Et ça fait partie des choix comme ça qui se proposent. C'est 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 partie des choix qui, 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 qui apparaissent aux, aux gens qui, euh, qui sont comme ça en perpétuel quête de pratique bien-être, tu sais, et, et, bah, et essayer différentes choses et puis, à un moment ils vont essayer l'apnée. Et donc, c'est pour ça que c'est plus réservé, euh, comme c'était le cas avant, à une espèce de mix de plongeurs préparer, qui, euh, qui veulent garder le niveau l'hiver, qui s'entraînent en piscine et qui mènent des clubs comme ça, tu vois, en bassin. Pas du tout. En fait, maintenant, c'est devenu en fait un sport tendance à la mode euh, où euh, il y a des articles euh, dans le gala euh, c'est bien de faire de l'acné. Il voilà. y et, a juste titre d'ailleurs, parce que les gens qui, qui viennent nous voir sont très satisfaits et en général... Euh, c'est avec nous, c'est un sport hyper complet, là. T as, t as la natation, as la méditation, t'as l'aspect yoga aussi, t'as l'aspect voilà, apprendre à respirer, travailler sur soi, donc en fait c'est un sport hyper complet, aussi bien sur le la, la physique que la, la balance, comme je l'appelle moi, psycho-émotionnelle, en général les gens sont, sont
0: On arrive quasiment au bout de, de l'épisode Arthur, si tu devais croiser le petit Arthur à 10 ans, maintenant, tu lui dirais quoi C'est
1: une bonne question, c'est une bonne question, mais... mais pleine de sens en même temps. Hein. Je lui dirais de ne euh... pas se laisser influencer par des gens qui veulent tout prix le mettre dans des cases, le de mettre dans le droit chemin, euh... de cultiver sa différence et son originalité.
0: Avant de terminer, la, la question finale, c'est la carte blanche euh, de l'invité. Quel invité tu voudrais entendre dans le podcast Confidence Sportive où on traite des émotions du sport Tu as le choix entre euh, des personnes qui gravitent autour euh, du sport, des sportifs, des coachs, des journalistes, des consultants, voire euh, l'entourage des sportifs, peu importe. Si tu as quelques noms que tu voudrais euh, entendre qui pourraient être intéressants dans le podcast.
1: Tu vois des mecs, euh, un mec comme Baumgartner, ben tu vois, par exemple, qui a sauté de sa plateforme, tu vois, lui, par exemple, qui a intéressant être euh... intéressant. Euh, ouais des, des mecs comme ça, hein, je dirais euh, des pilotes par exemple. aussi des pilotes, Pas forcément des pilotes de F1 hein, parce que on les voit tout le temps pareil mais les, des pilotes de haut niveau tu vois, des pilotes de rallye par exemple, euh, voir la, la manière qu'ils ont de gérer euh, le stress, de, justement d'être de, de, dans le flow, on appelle ça comme ça, c'est souvent euh, je parle de ce que je connais hein, aussi, euh, plein plein de sports, qui sont très louables. Je parlais du tir à l'arc tout à l'heure, mais par exemple le tir à l'arc au niveau mental, c'est extraordinaire. Hein. C'est dingue c'est peut-être intéressant de, de voir ce que Ce ouais. genre de choses.
0: ouais une belle liste. Une belle liste. Je te conseille euh, du coup l'épisode 24 de Confidence sportive. On a vu Mathieu Jaminet, qui est pilote automobile Porsche officiel. Il est en carrière à Cup. Et il a fait aussi euh, des courses d'endurance. Et l'épisode est super intéressant, ça va te plaire.
1: Ouais, très intéressant, j'irai. Je tiens à regarder ça et à ça. Après.
0: Super, bah écoute Arthur, euh, j'espère que tu as passé un bon moment. Très sympa. Merci pour ta disponibilité et en tout cas pour, pour tout le, ton témoignage par rapport à l'apnée et ton parcours, c'est super inspirant. Merci Donc euh, on, te, on te remercie, on espère que ça a peut-être donné des vocations à, à des gens.
1: Voilà, si les gens veulent se rendre compte de, de ce à quoi ça ressemble, ouais, aujourd'hui bah évidemment c'est sur les réseaux sociaux que ça se passe. Hein à présent sur Instagram, c'est là où je mets le plus de trucs, là où je, je parle de mes actualités, de mes projets aussi, c'est là, là que ça rayonne.
0: Parfait, ok, bah, pour ceux qui veulent te suivre sur Instagram, euh, allez voir, les images sont super euh, esthétiques, c'est super beau à regarder et surtout ça… Si
1: les gens ont des questions d'ailleurs, ils peuvent me les poster aussi en, en message privé sur Instagram, je, pourrais, je réponds en général. Aux questions.
0: Comme la sollicitation du podcast justement. Qui en est la preuve. Merci Arthur Merci à toi. Euh, pour, euh, pour Confidence Sportive. Euh, L'aventure continue. Il y a de nouveaux épisodes qui vont arriver cet été. Donc restez connectés et n'hésitez pas à bien sûr noter le podcast sur les différentes plateformes, que ce soit euh, sur Apple Podcast et euh, bien sûr Spotify, Deezer, etc. Et bien sûr le nouveau site internet de Confidence Sportive. Où vous pouvez écouter tous les épisodes librement. Voilà. À très vite.